1: Vítajte pri pravidelnom futbalovom podcaste Prvá liga. Aj dnes máme pre vás nachystaných veľa zaujímavých tém. Braňo, pozdravujem. Ahoj, pekný pondelok všetkým prajem. Braňo, asi sa zhodneme, že počas víkendu bola riadna zima, ale najviac ma striaslo pri pohľade zákroku Denisa Vavra na Šula, na nášho ďalšieho reprezentanta Lukáša Araslina v
0: prípravnom zápase Sparta Kodaň. Áno, tak vidím, že nechodíš dlho okolo horúcej kaše v tejto zime a chceš sa zahriať, ale naozaj tak striaslo, striaslo aj mňa a hlavne mi ostal rozum stáť, čo sa to akože vlastne stalo. Pretože ja beriem, že v zápole boja sa môže stať čo samozrejme sú zákroky také onaké, niektoré sú zákerné, niektoré sú tvrdé, niektoré sú odzadu, niektoré spredu, niektoré z boku, ale toto, čo predviedol Denis Vavro, tak nechápem, čo to mal vlčú tmu alebo nejaké momentálne zatmenie mysle, ale naozaj zápas, prípravný, medzinárodný, v podstate áno, repríza súboja predkola ligy majstrov, v ktorom Sparta privítala FC Kodan, čiže Haraslin privítal v Prahe pre pre kolegu Vavra, ofenzívny hráč privítal defenzívneho, no a približne v polovici prvého polčasu sa odohrala situácia, pri ktorej ozaj zamrazilo, pretože ak by Denis Vavro v tom sklze ktorý teda išiel pod nohy nešetrne absolútne Šulovi, tak ak by, ho naozaj, ak by mu tráfil tu stojnú nohu, tak si trúfam povedať, že by to z toho bolo vážne zranenie, tak to sa iba chvíľu pozvíjal. Jeho reprezentačný kolega Vavro schytal červenú kartu, musel z ihriska zápas, v ktorom nebolo umožnené vzhľadom na jeho dôležitosť a tak ďalej a ďalšie iné súvislosti ako niekedy bývalo v príprave, že ak bol hráč vylúčený príliš skoro, tak dohral iný, aby ten prípravný zápas mal pre tie nejakú bernú mincu a pre tých trénerov. Takže koda dohrávala oslabená, prehrala v Prahe 2-0 a chvála pánu Bohu, že Lukáš Haraslin je v poriadku. Chvála pánu Bohu, že je v poriadku. Tam prebehla
1: údajne aj komunikácia zo strany Vavra, napísal nejakú sms Uh, Haraslínovi, ale, ale Lukáš sa vyjadril, že on očakával nejaký, nejaký útok na svoju osobu v rámci toho, toho preberania lobty, ale teda nečakal až takúto intenzitu a teda skutočne on keby s tým možno nepočítal a nezareagoval na to už nejak v predstihu, tak skutočne by to mohlo mať nedozierne následky pre jeho kariéru. Našťastie teda je natoľko skúsený, že dokáže anticipovať aj takéto situácie a pripravil sa na to a teda logicky mal po zápase
0: ťažké srdce na Samozrejme, Denisa. on priznal, že však útočník chrbtom v brane, keď otočený prebral obtu, tak musí počítať s tým, že môže prísť nejakému ataku. Samozrejme, no a toto, toto bola intenzita naozaj razantná a ak aj teda asi Šulo očakával nejaký atak, či už telom dotlačenie, alebo nejaký sklz, neočakával určite toto a určite neočakával to, že to urobí Denis Vavro. Smerom k nemu, s ktorým spoločne vybojovali vo farbách Slovenska postup na euro, kde spoločne by mali to Slovensko a pravdepodobne, ak sa nič nestane, aj budú reprezentovať to Slovensko na Európskom šampionáte. Ja som teda čítal aj to, že teda Denis Vavro poslal SMS-ku Lukášovi, ale podľa toho, čo som tam čítal, to vyjadrenie tak nemyslím, že sa stretli. Uh-huh. Nebolo tam napísané, že sa stretli, objali a niečo podobné. Čiže asi podľa mňa aj Luky musí asi trochu stráviť to, čo sa stalo. sa to, predvokladám, určite mrzí. Ale hovorím, ono by to bol samozrejme svinský tvrdý zákrok, aj keby to nebol hraslien, aj keby to bol do iný, áno? Aj v majstraku by to bolo to, 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 normálne, no, červená karta, bez debaty. To bola bordová karta, no. karta, tam nebolo čo riešiť. Ja teda iba verím, že to nejako nenaruší atmosféru v týme, akože ako, by títo dvaja... No, uvidíme. Predpokladám, že ak to tremer Kalcona videl, tak predpokladám, že mu vlasy stali dúbkom a teda myslel si, že čo sa to stalo tiež určite. No, nechcem teda byť hlúpy, ale aj komentátor toho zápasu nazval za ten počin faulujúceho Denisa Vavra, že to urobil ako blázon, ten zákrok. Čiže je tam, tých, je tam tých indicií smerujúcich k tomu, že za to nemalo stať. Samozrejme veľa. Všetci vieme, že za to stať nemalo. A hovorím, opakujem, našťastie sa to obišlo iba teda chvilkovou bolesťou faulovaného hráča pobytom na trávniku a, a našťastie teda je zdravý a je fit. Si hovoril, že v
1: podstate trénerom tento zápas a ani hráčom nepriniesol ten efekt, ktorý prinies mal. Iceparta aj, aj Konan sa tešili na veľmi kvalitný prípravný zápas. A tým, že vlastne vauro do toho takýmto nešťastným spôsobom vstúpil, že sa nechal vylúčiť, tak jednoducho tie sily neboli na trávniku vyrovnané a už ten zápas nemal taký efekt, aký očakávali obe strany. A presne si veľmi dobre povedal aj to, že v súčasnosti už keď sa hrá oficiálny prípravný zápas, tak už nie sú možné tie nahradenia vylúčeného hráča nejakým alternantom jedenástým. Za prvé sú v tom zapojené stavkové kancelárie, za druhé je to vedené ako oficiálne zápas, ktorý prenášajú televízie v rámci priamého prenosu. Takže tam takéto úlavy, aké boli možno ešte v minulosti, do úvahy absolútne neprichádzajú.
0: Tak predpokladám, že Denis Závor si to asi vyžral obrazne povedané aj v šatniku, minimálne od trenera. Vyžere si to určite ešte aj od spoluhráčov z reprezentácie. Ale určite ho za toto nikto nepochváli. No ale tak dobre, už je to minulosť. Hovorím, stalo sa, čo sa stalo a našťastie Jaraslin zdraví. Ale opakujem, no keď sa oni dvaja stretnú, treba z náreprezraze, ako, sa tam budú, ako tam budú spolu debatovať, alebo čo sa bude a to je, to je vo hviezdach.
1: Veľmi rušný víkend zažil aj David Hansko. Feyenoord vyhral v Arnheme 2-1, ale videli sme obrázky, že teda bolo tam poriadne horúco pre zmenu.
0: No, v Holandsku toto sa začína byť folklor posledné sezóny na tých štadionoch. Vieme, že Chroningham minulé sezóny a tak ďalej. A aj, tak fejnord. aj Fejnord. Aj samozrejme. A naozaj, že je to až neuveriteľné, že potom všetkom, čo sa dialo kedysi ešte v minulom storočí, v rokoch de- 80. a 90. na futbalových štadiónoch, ako sa to snažili teda vyplieniť, to vagabundstvo a vandalizmus z tých štadiónov, tak máme tu rok 2024 a v Holandsku jednoducho to opäť prestávajú pod kontrolou a dejú sa tam veci, ktoré s futbolom absolútne nesúvisia. A to, čo, si teda, čo sme sa bavili o tomto zápase, tak je to naozaj hrôza, že bol prerušený zápas kvôli tomu, že fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu.
1: Skupina 30 fanúšikov sa dostala na plochu, zdemolovali nielen zariadenie VAR, ale dokonca ohrozili. A niektorí na to aj doplatili handikepovaných fanúšikov, ktorí sú v blízkosti hrácej plochy. Tí museli byť po tomto incidente z bezpečnostných dôvodov z toho štádiona vyvedený a to je, to je, to je hrôza. Ako ja si to neviem ani len predstaviť, ako sa tí ľudia museli cítiť. No, je sila, že sa vlastne ten zápas
0: dohral. Mm. Na pokon. Protože zdemolujú var, ublížia tam handikapovaným divákom a zápas sa dohral. No tak som zvedavý, aké to bude mať následky ďalej. Čo sa týka disciplinárky holandskej, ako to vyhodnotí organizátori zápasu, ako z to odskačú samotný klub, či bude mať zavretý štadion a tak ďalej a tak ďalej. No každopádne Feynord vyhral, ale určite ten pocit v tej šatni, keď sedíš potom asi vyhral a vidíš takéto čosi, tak máš veľmi zmiešané pocity.
1: Ja si neviem pomôcť, ale za mňa v Holandsku by sa malo udiať niečo, niečo razantné, pretože pamätáme si 80. roky alebo aj 90. roky, ale skôr tie 80. minulého storočia, keď v Anglicku bola tá situácia nekontrolovateľná, však boli konec koncov vylúčení z európskych pohárov na 5 rokov, ale dokázali si urobiť poriadok. Aktuálne tie stánky v Anglicku sú bez nejakých bariér, ten kontakt diváka s trávnikom je absolútne bezprostredný a jednoducho málo kto si tam dovolí vybehnúť na ihrisko a keď sa aj niečo takéto stane, tak pre toho diváka, je to konečná. Ale. Viac už sa na futbalový zápas nedostane. Kdežto v Holandsku v posledných mesiacoch, ako si to povedal ty, to je vyslovene folklor. A nedokážu si im, e, nič robiť holandskí funkcionári a predstavitelia a zväzu, ale asi by sa malo
0: stať niečo razantné. Asi áno, však je to jedna vyspelá krajina, vyspelá futbalová krajina, a deje sa im to tam príliš často v poslednej dobe, takže určite by ste mali niečo urobiť a takisto, no tak prosím, doživotný zákaz vstupu na futbal, keď budú identifikovaní tí vagabundi, doživotný zákaz vstupu na futbal a je to vyriešené.
1: Fénor vyhral 2-1, jeho najväčší super v boji o titul PSV Eindhoven prvýkrát v sezóne stratil body v 18 dueloch, 17 výher, 1 remíza, takže stále má veľmi komfortný náskok Eindhoven, 10 bodov pred, pred Rotterdamom, ale v každom prípade to, čo predvádza Eindhoven v tejto sezóne je neuveriteľné. Skôre 60 gólov dali, 8 dostali, 18 zápasov, 17 výher, jedna
0: revíza, je to sila. Sú oni teraz tým suverénom v tej sezóny, ale úprej Feynord je dobré, že je druhý. Čo je tiež priečka zaručujúca štart v Líge majstrov a minimálne tu druhú priečku, ak si udržia tie preteky za Eindhovenom, no to už bude ťažké, ale vieš, dobre, že sezóna sa môže stať čokoľvek je dlhá, teraz si predstav, že Eindhoven trikrát po sebe prehrá, môže zostať. No a Feynord vyhrá už sú pri sebe, takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Každopádne, David Hansko je stále pilierom Feynordu a stále sa rozpráva o ňom, že kam, kde, kedy, ako aj keď teraz vlastne predložili iba zmluvu, čiže je veľmi dobré, že je veľkou oporou tohto holandského veľkoklubu, že stále hráva a Naozaj, je aj obrovskou oporou našej reprezentácie, reprezentácie čiže smerom Geuru stále výborné. Áno, Hansko
1: je spájany s Eindhofen a Máme ďalšie prestupové železko v ohni a tým je roboboženík. Skutočne počas uplynulých mesiacov v porte v drese Boavišty ukázal, že zosilnil viac, sme tu o tom hovorili, spevnil ten chalan, získal sebavedomie, ten čuch na góli väčšinou nesklame, dal 7 gólov, patrí medzi najlepších strelcov portugalskej ligy a samozrejme si to všimli aj v iných súťažiach, už dostali údajne ponuku konkrétnu od Lille a takisto od Sevije, konkrétne 5 miliónov eur plus bonusy, no a hovorí sa aj o veľkom záujme me Werderu Brémy, v Nemecku si ho pamätajú z jeho účinkovania v Düsseldorfe. Vtedy ešte nebol možno v takej fáze ako je teraz, ale skutočne Robo ide hore a aj jeho cena ide hore a samozrejme záujem týchto klubov ma absolútne neprekvapuje.
0: Dobre, ale na druhej strane Robo si preskakal toho dosť. Tiež išiel z Ložilini ako veľmi mladý do Feynordu, tam na chvíľočku zažiaril a potom začali tie peripetie s tými hošťovaniami, kadetať, ako si spomínal Düsseldorf a nebolo to ani ďaleka to práve Orechove on aj v, tej, v tom Portugalsku bol najprv na hosťovaní a sám to spomínal pred štartom tejto, na tlačovkách reprezentácie keď, pred kvalifikáciou, že on jednoducho nikde nebol doma. Nikde sa necítil v tom kolektíve. Ty keď si v tom kolektíve v podstate, keď sa tam cítiš ako host v tom manšafte, no tak ako sa ti hrá. Hm. Nikde nedostal žiadnu dôveru. A tu ju dostal. Tu ju dostal, z hosťovania sa to zmenilo na tvrdý prestup, je kmeňovým hráčom, a vážia si ho tam, hrá stále v základe. Stále je v základe. Je najproduktívnejšie hráč najproduktívne, okrem tých siedmých golov, dal myslím ešte dva v pohári, v pohári portugalskom. Čiže neviem, či keď konečne našiel to, čo hľadal, že zastabilizoval aj svoje postavenie v mústve, svoju vážnosť, ukázal svoje kvality. Či je teraz to obdobie zrovna silou, mocou sa niekam hrábať zase. Ja neviem. Samozrejme. Ide o peniaze aj. Ide aj klubu, aj hráčovi, aj všetko. Ale keď sa na to pozriem trošku z tej športovo-ľudskej stránky, že tam naozaj sa konečne zakotvil a zase to je ten boženík ktorý aj pre reprezentáciu tým pádom je úplne oveľa užitočnejším hráčom, ako bol, keď sa chudak motal pohozťovanie a nikde nehrával poriadne. Tak je to na zvážení, ale ja by som na jeho mieste ešte nešpekuloval. V každom prípade mu to určite pridala na sebavedomí, že sa
1: okolo jeho mena točia významné kluby. S tým súhlasím. E- Či prestúpi, či neprestúpi, určite ho to podporí a dodá mu to opäť nové sily, nové sebavedomie a môže to naplno prejaviť. Či už drese, teda Porta, alebo v prípade toho prestupu. Ale absolútne súhlasím s tým, že keď si raz doma a zvykať si na nové prostredie, zvlášť, keď sa ti darí a keď si tam doslova zamodlu... Keď si to to konečne našiel,
0: keď si to konečne našiel, to, čo si hľadal, lebo on chudák to dlho hľadal. Tá motanica trvala dlho, tak... Kto vie?
1: Hovorili sme, že jeden z tých záujemcov je aj verder Bremy. No a Bremy doslova šokovali počas víkendu Bayern Mníchov. Zvíťazili v Mníchove 1-0. 16 rokov na to čakali bremčania, aby zdolali Bayern. Z 27 zápasov 26 krát prehrali. Teraz sa im to nejakým zázrakom podarilo a tréner Mníchovčanov Tuchel, tak ten bol parádne nahnevaný na svojich zverencov. Neuveriteľným spôsobom im vyčítal takú laxnosť, také ako keby išli už do zápasu s 10-bodovým náskokom v Bundesliga a v očakávaní dôležitého zápasu Lígy Majstrov o niekoľko dní.
0: zkrátka nenechal na nich suchúniť. niť. Nenechal na nich suchúniť. a bude zaujímavé sledovať, ako teda bude teraz Bayern naháňať Bayer lebo Prvý je Leverkusen, myslím o 7 bodov momentálne, aj keď teda má zápas k dobru, ale ten náskok už je dosť veľký, aj keď teda by to boli zrovna teda 4 body, tak predsa len, už ten Bayern bude trochu viac pod tlakom ako býval, aj keď teda v mimoj sezonie to boli preteky. S Dortmundom. S Dortmundom úplne do poslednej chvíle a Borussia už držala titul v rukách a nakoniec je vyklzol. A zase to bol Bayern, ktorý sa tešil z majstrovského titulu. No ale nedám nepovedať, že okrem Bayernu zakopol aj iný favorit zo špice tabulky Bundesligy, a to Stuttgart. A tam nás to potešilo veľmi, pretože tiež prehrala 0 s Bochumom a tam ten jediný gol zápasu dával náš reprezentant Matúš Bero, ktorý očividne po tom zranený sa etabloval naspäť do zostavy základnej svojho týmu a tentoraz aj dal trojbodový gól, takže budeme veriť, že Matešovi Berovi to pôjde takto aj ďalej, že bude, aj keď teda jeho prvotnou úlohou úplne teda nie je striať góly, ale prečo nie, že bude takto ďalej pokračovať. A samozrejme takto bude ďalej pokračovať aj Láslo Beneš, tiež pôsobiaci v Nemecku, ale v Hamburg v druhej Bundeslige, ktorý tiež sa strelecky presadil, dával gól na 2 na ihrisku Šalke. dve bundesligové bašty hrajúce o súťaž nižšie, ale Hamburg teda bojuje stále na špici o návrat medzi elitu. Myslím, že to bol Láslov deviatiglov v sezóne a keď som si teda správne pozrel, tak momentálne je tretí najproduktívnejší hráč celej súťaže, keď bereme góly a asistencie. Takže dvaja páni v Nemecku pôsobiaci z našej stredovej rady reprezentačnej tak budem veriť, že budú zdraví a že sa im bude dariť, takto to je naďalej.
1: Áno, Laslo, sme zvyknutí na tie góly. U Matúša to bol premiérový gól v Nemecku, ale skutočne dôležitý, trojbodový. No a keď sme tu rozoberali tie nemecké zápasy a teda spomenul si Leverkusen, oni to mali veľmi ťažké v Lipsku. Dvakrát prehrávali a v podstate ten výťazný gól na 3-2 dali v nadstavenom čase. Ale znova ukázali takú tú buldočiu dravosť, že chcú byť takým tým právoplatným vyzývateľom Mnichovčanom a chcú im narobiť minimálne toľko problémov, ako im v Lani urobil Dortmund. Dokonca samozrejme by boli radi, keby to dotiahli až do konca, ale budú to mať ťažké. Vieme, že Bayern je neskutočné mužstvo, ktoré dokáže vstať aj z nejakých problémov a dokáže ísť ako vyslovene ten nemecký stroj, takže budem veľmi zvedavý aj na túto konfrontáciu. Áno, a keď si
0: spomínal tie nadstavené časy a tak ďalej a tak, ďalej, tak... Výkend v Španielsku bol veľmi výživný, z tohto pohľadu sme sa o tom už bavili. Ja len poviem akože
1: krátku súku. V nedeľných zápasoch v štyroch padlo 22 gólov, to máš 5,5 gólu na zápas, čo
0: doslova gólové
1: hody, ale prepáč som ťa prerušil. Boli gólové
0: hody, no a diváci na štadióny Santiago Bernabe a podľa mňa museli čumieť teda, poriadne, ako žaba z prachu, lebo keď tam prišla posledná Almeria ktorá dovtedy mala ani jedno víťazstvo, iba 6 remis, 6 bodíkov za 6 remis a viedla po prvom polčase nad Realom 2,0. 0 tak to teda asi, sa, asi, asi, asi teda trávili túto, túto skutočnosť fanúšikovia Bieleho baletu veľmi ťažko. Zas fanúšikovie Almerie a všetci ostatní v Španielsku, aj fanúšikovia Barcelony potom trávili veľmi ťažko to, čo sa stalo po prestávke, keď Real vlastne otočil na 3-2. No ale Vár tam bol v permanencii, teda nezastavil sa. V podstate. A všetky rozhodnutia v prospech Reálu? No, teda, áno, všetky rozhodnutia, až teda na, myslím, gol Bellingham, kde bol offside, hmm. na, ale všetky rozhodnutia v prospech Realu. no a áno, ten gol na 2-1, trebar, tam sa posudzovala ruka hráča hostí, ale či tie zákroky predtým zrovna Rudigerovo naskočenie na chrbát, braňaceho hráča a tak ďalej. No všetko sa udilo v prospech Realu, ktorý nakoniec ukázal, mal veľa šancí, mal nožničky Bellingham a ktoré šiči česne, česne vedľa a tak ďalej, ktorý nakoniec z 99. minúte sa pretlačil k tomu víťazstvu, keď hráč zápasu Bellingham hlavou poslal obtu na Karvachla, ktorý na zadnej žrdi tu doklepol do sieťa. Real v 99. dal na 3-2, teda tešil sa z víťazstva. Čo fanúšikov Reálu samozrejme odkomentujú parádny obrad a tak ďalej Rozhodcovia rozhodli. Neprajníci Realu samozrejme majú teraz argumenty proti. No ale aj Barcelona sa poriadne vytrápila, povedzme si pravdu. Viedla 2-0, potom jej dala bývalý hrač Reálu z okolností isko 2 góly a zastavu 2-2 teda pôsobili Blaugranas. na tom ihrísku veľce, veľce rozpačí to. Mm. A keď záver to tiež nakoniec pretlačili na svoju stranu a, a vyhrali,
1: ma bolo zaujímavé sledovať reakcie oboch trénerov, či už Karla Ancelottiho v Reale Madrid, alebo teda... Xaviho Hernandeza vo farbách Barcelóny, tak samozrejme Karlo bol veľmi spokojný. Priznal si, že možno netrafil úplne základnú zostavu, že mužstvo bolo unavené a že možno aj ten predzápasový tréning nebol úplne ideálny. Ale do druhého polčasu urobil hneď na začiatku trojnásobnú zmenu. Nasadil troch nových hráčov. Ta hra chytila trošku taký iný švih, by som povedal. Rozpohybovala sa hra Reálu a aj keď teda s odretými ušami a skutočne s výťazn v 9. minúte z nadstaveného času, tak ten Real úlohu favorita splnil. Samozrejme, tréner Barcelony sa k tomu vyjadril tak užtipačne, veď ste to videli, ja to nebudem ani komentovať a zkrátka takéto tie vyjadrenia, ale... Tak to musí byť. Tak to musí byť,
0: ale... to by to bolo, keď povedal, že som rád, že Real vyhral, to perfektné. A perfektný vár úžasné. Užil som si to. Tlieskal som. Tak, no ale...
1: Fernando Torres odohral jeden, jeden mega zápas. Tri góly dal, na jeden prihral Joaovi, Felixovi, inak tento Portugalčan to trafil vonkajším priehlavkom. To to je jeden z najkrajších gólov víkendu minimálne a možno aj španielskej ligy za nejaké obdobie a spomínal si Iska. Ja som si ho užíval normálne. Ten hral tak, tak jak za starých čas, keď hral ešte v reprezentácii a práve za ten Real Madrid, no hral perfektne, ale Žiaľ pre
0: neho a teda žiaľ pre jeho Musto nemal nárok práve na toho Ferrana Torresa. No Feran Torres musím povedať, že oslavil perfektne jubileum, pretože to bol jeho stý zápas za Barcelonu a on ho oslavil takýmto spôsobom. Mm. A... Takže je to, je to sila.
1: V každom prípade lídrom španielskej ligy ostáva Girona. a tam sme mali ďalšieho hrdinu. Ukrajinčan Doubik dal neuveriteľný hetrik. V priebehu si to rátal
0: 6,28 6,5 minúty.
1: Prehrávala Žirona 0 ale skutočne Doubik zavelil do protiútoku. V rámci niekoľkých minút zvrátil priebeh stretnutia. Žirona zvýťazila 5-1 a je teda na čele priemery divisie. tak,
0: keď už len zoberie, že FC Sevilla vládca v podstate, Ano v Európe, koľko titulov získali v priebehu pár rokov a dnes sú v stave, že dojdú na trávnik Žirony a tajom fúkne 5 tak im fukne peťku a tá žirona sa vlastne vrátila na čelo tabulky, aj keď vzhľadom na to, že Real hral super pohár, tak má o jeden zápas menej odohratý, ale je to sila. No. Tá žirona. ja som zvedavý, dokedy im to vydrží, naozaj. Že kedy prídu nejaké väčšie komplikácie, že by, ja neviem, dvakrát po sebe prehrali, alebo niečo jednoducho. V roku 2016 sme
1: sa takto pýtali vždycky kolo čo kolo, že kedy už ten Lester zakopne. A nezakopol a nezakopol, doťahli no. to do víťazného konca a je to jedna z najväčších futbalových mm. rozprávok 21. storočia. No a Žirona to má všetky predpoklady
0: na to, aby to nadviazala na to, alebo aby to napodobnila. Ja neverím, že to reál tomu, neverím. No, ale lebo keď to zoberieme, že keď, ak ten zápas dobrú zvládne, tak ide pred nich. No mm. ale jasné, no kto vie, kto vie, ale je sila, že tak dlho tak dlho tá Žirona múti, tú vodu načela Ligy a kto vie, dokedy ešte bude. No a ten Dovbýkov počin, no tak urastený Ukrajinec, naozaj no v priebehu 6,5 minúty, to 3 góly, sú útočníci, ktorí nedajú za celú sezonu 3 góly. On ich dal 6,5 minúty. Momentálne, myslím, aj najlepší strelec dla ligi už so 14 gólmi. A keď si dobre pamätám, on dal Hetriga aj našej 21-tke.
1: Sami vidí, že v tom zápase barážovom, alebo 20 to bola už teraz... 21 21 hej. No, v každom prípade máme teda známeho lídra španielskej ligy, Jenim Girona, a zmena nám nastala v Taliansku, kde v podstate Inter Milano sa dlho vyhrieval na tej prvej priečke, ale Juventus ťa neskutočnú sériu a teda dostal sa pred Nerazzurri, aj keď teda Milančania majú zápas k dobrú, ale Juventus teda
0: ide a no, Juventus, je, Juventus je späť? Ten súboj s Interom bude pravdepodobne zaujímavý. Veľmi zaujímavý.
1: V súvislosti s talianským futbalom sa hovorí aj o Jose a údajne. S ním je už v kontakte Aurelio de Laurentis, šéf SSC Neapol. Sú tam hrajú iné mužstva, lákajú ho do Sáudskej Arábie, tam sa ale portugalčan vyjadril, že by išiel nerád. No a dokonca som čítal špekulácie, že Ferenc Vároš si robí záluzk na takéhoto trénera, ale samozrejme, ak berieme tieto tri adresy futbalové, tak najviac mi to pasuje na ten Neapol. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že Antonio Conte by mal za, nie, že mal Zaujímavé, ak sa spájalo toto meno. Hej. V každom prípade Jose Mourinho a Neapol, to by nemusela byť úplne zlá väzba.
0: Tak asi možno by ich prebral práve on, kto vie.
1: Pred dnešným podcastom sme sa bavili aj o Anglickej lige a tam teda čo mi utkvelo v pamäti, bol český reprezentant
0: Cofal. <laughs> Ďalší miláčik. Ten potom ako urobil škandál v, v reprezentácii, keď bol sa baviť v klube Belmondo pred rozhodujúcim kvalifikačným zápasom, tak teraz sa síce v úvodzovkách nevyznamenal v civilnom nejakom živote alebo mimo risk, ale teda na trávniku, čo Kladivárov a fanúšikov Kladivárov tiež nepotešilo, pretože sa nechal vykartovať a
1: No ale ako sa nechal vykartovať? Prvú dostal
0: v 93., druhú v 96.
1: a väzden, ktorý vyhrával 2-1 a teda stíhal, alebo stále stíha 5. Tottenham, to znamená, že poharovú priečku, no tak v 99. dokonca, neviem, či aj nie, neskôr dostal gól, no a tým pádom z toho bola len remíza, bola to remíza na ihrišku Sheffieldu United a McBurnie dal ten gól a dal ho v 13. minúte nadstaveného času z pokutového kopu a štatisti v podstate prišli s informáciou, že je to najneskorší gól v histórii Premier League. Takže Soufalé takýmto spôsobom pomohol svojim kladivárom. No, Soufal a tréner zoufal. <laughs> Asi tak. My nezúfame, my sa tešíme. My sa tešíme na pohyby v našich kádroch. v podstate sme sa bavili o Slovane, čo sa tam deje. No a odtiaľ prichádzajú zaujímavé informácie. No
0: prichádzajú zaujímavé informácie a už keď teda samozrejme v dnešnej dobe treba sledovať aj sociálne siete, kde je Slovan aktívny, ale kde sú teda aktívni aj jeho fanúšikovia, ktorí pod tie príspevky čo to aj napíšu. No a bolo zaujímavé sledovať ten prípravný zápas ešte pred odletom na sústredenie s, s Výškovom, kde vlastne Slovan prvý polčas prehrala 0 Prekvapujúco potom to v druhom polčase nejakým spôsobom aspoň na 2-2 dal, ale tam bolo skôr zaujímavé ten, 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 ten rozhovor s Ivanom Kmotrikom mladším sledovať v polčasovej prestávke, kde teda rozprávalo o nejakých možných pohyboch v kádri a kde aj padlo to, že teda Lovat je už na isto na odchode, odletel do Turecka. Čo si samozrejme viacerí vysvetlili, že do Turecka, takže bude to nejaký turecký klub, leže my sme sa už vtedy bavili, že je zima, je zimné prípravné obdobie a Turecko je rajom pre kluby z celej Európy, kam chodia na zimné sústredenia, pretože sú tam výborné klimatické podmienky. No a vtedy sme zabavili, že to vie, často toho vylezel, lebo nebolo konkretizované, ktorý klub to je. odletel do Turecka. No nakoniec z toho vyšlo, že prestúpi do Čečenska, do Grozného. A to už úplnú radosť fanúšikom Slována teda nespôsobilo. A ani to, že v podstate transfermarkt odhadoval jeho sumu na 600 tisíc eur, ktorá bola ešte rok predtým milión a nakoniec išiel za 350 tisíc podľa tohto zdroja. Čiže lavák po cenu, predaný pravdepodobne, čo tiež fans Bela si ich okomentovali náležitým spôsobom. No a samozrejme z všetkých zamestnáva Saga Aleksandar Čavrič, najlepší hráč ofenzívny posledného obdobia, strelec chlap, čakajúci na slovenské občianstvo, o ktorom sa rozpráva aj v súvislosti so slovenskou reprezentáciou, pravdepodobne odíde Japonsko-Čína, odleteli veľa si na sústredenie do Kataru, Alexander bol údajne teda videný, že odletel, ale na fotkách do sústredenia, ktoré sú na jednej fotke sa nevyskytuje zatiaľ, čiže pravdepodobne sa ten prestup už dáva do konečnej finálnej fázy. Ja som naozaj zvedavý, že za koľko to bude, kam to bude, akú zlovo tam Čavrič podpíše. No a v súvislosti s tým, v tom rozho- rozhovore prestávkovom povedal Ivan Kmotrik mladší, že Slovan má vyhliadnutú adekvátnu náhradu, keby odišiel hráč takéhoto kalibru, ako je Alexander Čavrič. Adekvátnu náhradu, aby nešiel z kvalitou dole a aby mohol mútiť vodu takým istým spôsobom ako s Čavričom. Meno samozrejme nepadlo. Meno jedno vyliezlo na povrch z nejakých futbalových kuloárov, zákulisí, že by to mal byť Jerson Rodriguez, ktorého si fanúšikovia slovenského futbalu veľmi dobre pamätajú, zo zápasov kvalifikačných Slovenska s Luxemburgskom. kde nám teda naozaj naše obrane robil poriadne nohy a v tom zápase tam, kde sme vyhrali 1-0 s odretými ušami, tak Martin Dubravka mu chytil tri čisté góly sa povedal tomuto útočníkovi, je to útočník na vej pletí, viditeľný aj tým, že má dredy a dlhý cop, čiže určite si ho Farnošiková vybavia. Myslím si, že tým, čo predviedol v zápase proti Slovensku, by bol určite platný. Ak by hral tak, tak by bol preslován platný. On je hráčom Dynama Kiev, je na hostovaní v tureckom Sivaspore, tam v podstate nehráva. Mm-hmm. Čiže možno by to bolo vykupenie aj pre neho a možno by teda pomohlo aj Slovanu, ale hovorím, to sú všetko zákulistné reči. V Luxemburgu som bol zo
1: okolnosti na tom zápase a bolo radosť osledovať. On okrem tých šancí, ktoré boli v tých highlightoch, tak on... Pracoval aj pre prémustvo, urobil nejaké príležitosti pre ostatných, vybojoval lobtu, prikryl lobtu, v tom zápase podal veľmi zaujímavý výkon a ako si povedal, pokiaľ by takéto niečo dokázal aj vo farbách Slovana, bavíme sa o tom ako hotové veci, samozrejme je tam milión otáznikov, tak by to mohlo byť zaujímavé. Ja som zase niekde našiel meno, že Patrik Helebrant, to je syn Aleša Helebranta, ktorého si pamätáme z účinkovania v Petržalke. Hráč českých Budejovic, tiež ofenzívny záložník a v Česku o tom špekulujú, že by mal sa presunúť do Bratislavy. Tak uvidíme skrátka. T- tento prestupový kolotoč trvá, trvať ešte bude, no a do začiatku sezóny uvidíme, ako tie mužstva posilňa a čo teda sa udeje v jednotlivých kádroch.
0: Presne tak, uvidíme, čo sa udeje. Samozrejme, fanúžikov slovenského majstra to zaujíma dvojnásobne, pretože Slovan je v hre ešte v Európskej konferenčnej lige a dnes máš 22. január a v polke februára v podstate prichádza dvojzápas s Grácom, tak aj preto Slovanistov zaujíma v akom stave vlastne vybehne ich káder do zápasu tej konfrontácie, v konfrontácie s rakúskym mm-hmm. týmom. Braňu,
1: verím, že počas týždňa nasledujúceho nazbierame čo najviac nových informácií, aby sme sa o nich mohli takto aj budúci pondelok pozhovárať. Dnes ďakujem za tvoje názory.
0: Ďakujem a ja všetkým hovorím. Všetkým prejame ešte pekný deň a vlastne celý pekný týždeň. Podobne, všetko dobré.